0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 69. Ich gebe derzeit viele Workshops, bin viel unterwegs und bin dadurch auch im guten Austausch mit vielen TrainerInnen und Jugendkoordinatorinnen und Jugendleitungen. Und das, was ich in der letzten Woche immer wieder vermehrt gehört habe, waren so Sätze wie, es gibt Eltern, die wollen nach jedem Training mit mir sprechen oder andere glauben, dass ihr Kind bereits in jungen Jahren kurz vor der Profikarriere steht, also dass sie den nächsten Messi und Ronaldo schon zu Hause haben. Wieder andere verlangen, dass sich ihren Sohn immer von Anfang an spielen lassen soll. Oder ein Trainer hat mir auch gesagt, einige wollen einfach nicht wahrhaben, dass es für die Tochter oder für den Sohn vielleicht besser ist, nicht mit den anderen in die nächsthöhere Mannschaft zu wechseln und eben noch in der alten Mannschaft zu bleiben. Also, die Liste könnte ich noch endlang fortsetzen und dir würden sicherlich sofort einige ähm, Sätze auch einfallen, die du noch hinzu oder hinzusteuern könntest. Ähm, was sie alle so eint, ist, dass äh, die Eltern eine bestimmte Vorstellung haben und damit einen Anspruch, eine bestimmte Erwartung an dich. Und ähm, viele fordern halt eben auch dann diese Erwartungshaltung ähm, oder das Erfüllen der Erwartungshaltung regelmäßig bei dir ein, ähm, dass sie eben halt immer wieder bei dir stehen, mit dir reden wollen, was deine Arbeit als Trainerin natürlich auch echt anstrengend machen kann, neben den anderen Dingen, die du ja schon als Trainerin leistest. Und wie du ja weißt, können diese Gespräche schon mal ganz schön anstrengend werden, bis hin, dass der eine oder andere schon Bauchweh bekommt, wenn er oder sie überhaupt nur daran denkt. Ich möchte nochmal betonen, dass ähm, es hier bei sich natürlich nicht um alle Eltern dreht. Also nicht alle Eltern sind anspruchsvoll und ähm, richten immer ihre Wünsche direkt an dich. Und die, die, die es auch tun, die möchte ich auch nicht bewerten. Also das ist weder negativ noch positiv, sondern ich möchte gerne, dass du diese Situation, diesen Umstand eben einfach wahrnimmst und dir auch bewusst machst, dass du daran etwas verändern kannst. Und ähm, daher möchte ich gerne in dieser Episode mit dir ein paar Erfahrungen teilen und dir erklären, ja, warum sich einige Eltern so verhalten, wie sie es tun und wie dir Klarheit und Kommunikation dabei helfen, die Ansprüche und die Erwartungshaltung ein wenig zu reduzieren. Ich habe dir drei Tipps mitgebracht und an denen möchte ich dir zeigen, ähm, dass du so zufriedener in deinem Fußballalltag mit den Eltern in die Zusammenarbeit kommst. Lass uns mit dem ersten Tipp starten. Der lautet nämlich, Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Also wenn du selbst Vater oder Mutter eines Kindes bist, dann kennst du dieses Gefühl. Du möchtest, dass es deinem Kind gut geht. Wenn du noch keinen Nachwuchs hast, erkläre ich dir hier jetzt so ein bisschen, was Eltern zu einem Verhalten veranlasst, das dich wiederum mal schnell zur Weißglut treiben kann. Die meisten Eltern unterstützen und begleiten ihr Kind und wollen, dass es glücklich ist was sie darunter verstehen und was sie dafür alles tun, das hängt unter anderem auch ganz, ganz viel damit zusammen, wie sie selber aufgewachsen sind, welche Erfahrungen sie selbst in ihrer Kindheit und Jugend gemacht haben, wie sie in ihrer Familie sozialisiert wurden, welche Werte dort gelebt wurden und mit denen sie einfach groß gewachsen, äh, aufgewachsen sind, großgewachsen sind. Nein, ich meine sie natürlich aufgewachsen sind, um nur mal so ein paar Aspekte zu nennen. Wenn wir uns das jetzt mal an einem Beispiel angucken, dann könnte es sein, dass der Vater einer deiner SpielerInnen selbst mal Fußball gespielt hat. Und für ihn war das ausgewechselt werden während des Spiels vielleicht mit vielen negativen Gefühlen verbunden, wie so, ähm, ich bin nicht gut genug gewesen, ich bin enttäuscht oder ich habe vielleicht auch enttäuscht. Der Trainer hat gar nicht gesehen, was ich alles kann. Ich konnte meine Leistung nicht abrufen. Ich habe zu wenig Wertschätzung bekommen. Und ähm, diese Gefühle, diese Emotionen, die kann er eben auch auf seinen Sohn oder seine Tochter übertragen. Nämlich genau dann, wenn sein Kind in einer ähnlichen Situation ist und beispielsweise von dir ausgewechselt wird. Je nach Typ und Alter des Kindes kann es natürlich auch dann emotional reagieren, mit Wut, mit Traurigkeit, mit Enttäuschung, mit Stress, vielleicht sogar auch mit Tränen etc. pp. Und dir steht dann im gleichen Moment oder kurz nach dem Spiel der Vater gegenüber, der auf der einen Seite dafür sorgen möchte, dass sein Kind aus den negativen Gefühlen herauskommt, dessen eigene Gefühle getriggert werden, die, die ich eben beschrieben habe, und der das Bedürfnis hat, für sein Kind, aber auch für sich selbst, den Wohlfühlzustand wiederherzustellen. Also ähm, den Zustand, in dem er und sein Kind sich einfach wieder wohlfühlen und diese negativen Gefühle sich eben in positive Gefühle dann verändert haben. Äh, viele Eltern können es nämlich schwer aushalten, ihr Kind in einer Gefühlswelt zu lassen, die sie als unangenehm empf empfinden. Ihr Impuls ist es nämlich dann, daran etwas zu verändern. Und das führt nämlich dann dazu, dass sie Lösungen suchen, die dem Kind, aber auch ihnen selbst helfen, wieder zu ihrer ähm, ja, Zufriedenheit, zur Entspannung, zur Ruhe, zur Gerechtigkeit zu finden, also zu diesem Wohlfühlzustand zu finden, den ich eben beschrieben habe. Und... Ähm, wie diese Lösungen dann aussehen, das ist dann immer auch so von der Situation und auch so von dem Typus Mensch eben halt auch ähm, abhängig, nämlich eben halt auch so ein bisschen aus seiner Erfahrenswelt und eben aus dem, was er eben in diesem Setting weiß. Also die Gefühlswelt des Kindes ist ganz, ganz eng mit der Gefühlswelt der Eltern verbunden, was vielen gar nicht so bewusst ist. Eltern und Kinder haben eine symbiotische Beziehung miteinander. Das Gespräch mit dir, was dann der Vater sucht, das ist dann der Weg, um wieder in die bekannte Normalität zurückzufinden, um die halt wiederherzustellen. Doch meistens ist es ja so, dadurch, dass es eben auch sehr emotional ist. Also der Vater kommt ja dann auch quasi schon mit so den, ähm, ja, aktuellen, den, ja, den aktuellen Emotionen, aber auch den alten, die getriggert wurden, auf dich zu. Und damit ist es halt einfach sehr, sehr schwer, ein Gespräch dann eben sachlich und ruhig zu führen, was du ja aus deiner Arbeit bestens kennst, dass ja diese ähm, Gespräche eben halt auch ganz schnell mal so sehr emotional werden. Du kannst dir also vorstellen, dass das Beste für mein Kind zu wollen, dadurch für jedes Elternteil anders aussehen kann. Egal, ob das jetzt nun ein anspruchsvolles Elternteil ist, entspannt ist oder auch sich wenig für den Sport des Kindes interessiert. Daher begegnen dir oft auch Eltern, die in der komplett gleichen Situation einfach unterschiedlich agieren. Mein zweiter Tipp für dich ist, Klarheit ist das A und O. Um so bestimmte Ansprüche erfüllen zu können, muss ich sie kennen. Das kann ich aber wiederum nur, wenn ich das Wissen und die nötigen Informationen dazu habe. Da es ja im Kinder- und Jugendfußball oftmals vorkommt, dass der Austausch von Informationen zwischen dir als Trainerin und den Eltern wenig stattfindet oder eben nicht so fließend ist und nicht dauerhaft ist, kommt es hier häufig zu Enttäuschungen aufgrund von fehlendem Wissen ja, und weil Erwartungen nicht erfüllt werden. Das führt auch ähm, oftmals dazu, dass viele Eltern wenig Vertrauen in deine Arbeit haben, weil sie dich kaum kennen und ähm, ja, weil sie auch wenig über deine Arbeit wissen, wie die so im Einzelnen aussieht. Und Vertrauen ist aber neben Information und Transparenz ein ganz, ganz wichtiger Baustein für eine wertschätzende Kommunikation. Und diese wertschätzende Kommunikation brauchst du eben, um wirklich in eine Zusammenarbeit kommen zu können. Eltern, die du vielleicht als anspruchsvoll beschreibst, die haben entweder eine klare Vorstellung davon, was ihr Kind erreichen soll und was es dazu braucht, damit das gelingt, vor allem wenn es um Leistung und die fußballerische Entwicklung geht, oder sie haben vielleicht gar keine Idee und reagieren eher situativ, um also zwei Möglichkeiten zu benennen. Und egal zu welcher Gruppe Sie ähm, gehören, entweder zu der ersten, die eine klare Vorstellung ähm, hat, oder eben zu der zweiten Gruppe, die eher ähm, situativ reagiert, beiden fehlt oftmals das benötigte Basiswissen, also diese Grundinformation, von der ich eben sprach, damit Sie die Erwartungen, die Sie an Dich, an den Sport, an Ihr Kind richten, realistisch benennen können. Und Sie haben meist ein anderes Bild vor Augen als sich eben in der Realität darstellt. Und das führt natürlich ganz, ganz schnell zur Enttäuschung. Und dieses Bild, das ähm, stimmt auch selten eben mit dem überein, was du halt im, in, in dem Moment siehst. Daher kommt es auch ähm, oftmals ähm, in so, äh, oder zu solchen Situationen, ähm, dass du gar nicht so recht verstehen kannst, wieso reagiert Vater, Mutter jetzt gerade so. Daher empfehle ich immer, bereits im Erstkontakt, also zum ersten Probetraining, über die Leistungs-, die setze ich mal in Klammern, als über die Anforderungen und Erwartungen zu sprechen. Ähm, vielleicht hast du schon mal sowas ähnliches erlebt und kennst die Situation, die ich jetzt ganz gerne als Beispiel beschreiben möchte. Es gibt ja nun viele Mannschaften, ähm, die eher aus dem Spaß und dem Hobbyfaktor heraus Fußball spielen. Und ähm, dass dann eben dort halt auch Spieler und Spielerinnen sind, bei denen eben wirklich das auch mehr im Fokus steht. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass ein Spieler oder eine Spielerin, die sich weiterentwickeln möchte, die weiterkommen will, die vielleicht auch ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, hier eher unzufrieden sein wird und eben ihre Eltern auch mit, wenn sie genau das gleiche, die gleiche Vorstellung haben. Denn die Ansprüche des Leistungsfußballs würden in so einer Mannschaft einfach nicht erfüllt werden und Stress und Frust wäre für alle Beteiligten vorprogrammiert. Umgekehrt gilt natürlich genau das Gleiche. Also kommt jemand, der eher nur aus Spaß kicken möchte in eine leistungsorientierte Mannschaft, dann wird auch hier schnell die Lust dahin sein und derjenige steigt aus und äh, die Eltern äh, sind wahrscheinlich auch irgendwie total verunsichert. Also du siehst hier, Klarheit ist ein extrem wichtiger Faktor für Zufriedenheit. Und ähm, ja, ich nenne es jetzt mal so ganz, ganz... Ähm, hochtrabend würde ich jetzt fast schon formulieren, eine transparente Informationspolitik und Aufklärung, die helfen dir einfach mehr in die Entspannung zu kommen für dich und gleichzeitig aber auch die Eltern zu kompetenten Begleitern und Unterstützer für ihr Kind und für dich zu machen. Und ähm, was du bitte immer im Hinterkopf haben solltest, du bist im Fußball zu Hause. Das sind die Eltern nicht. Die Eltern gehen mit ihrem Kind oder durch ihr Kind bedingt in, ähm, in das System Fußball hinein. Also erwarte bitte nicht, dass Eltern, die mit ihrem Kind eben in, deiner Mannschaft, ähm, oder in deine Mannschaft einsteigen, dass sie das gleiche Wissen haben wie du. Immer wichtig für den Hinterkopf. Also immer schauen, wo stehen die und was brauchen die auch für Informationen. Jetzt habe ich dich ja ein bisschen in die Gefühlswelt der Eltern mitgenommen und ähm, ein bisschen darüber gesprochen, wie es sich für sie anfühlt, ja, wenn ihr Kind Fußball spielt. Ich habe darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass du sie, ja, sprichwörtlich an die Hand nimmst. Und ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, wie kann dir das gelingen? Und ich habe dir ein ganz einfaches Tool mitgebracht, ähm, ja, über das ich dir mal so zeigen möchte, wie du Eltern mit den für sie so notwendigen Informationen versorgen kannst. Und mein dritter Tipp lautet daher, ein Handout kann dir helfen. Was ist ein Handout? Ein Handout ist ein Einseiter, in dem du kurz und präzise Infos für die Eltern zusammenfasst. Mit diesen Informationen können Sie sich so einen ersten Eindruck verschaffen und es ist Ihnen auch schon möglich, so ein bisschen Ihre Erwartungshaltung abzuklopfen. Also ähm, Ihre Erwartungshaltung, aber ähm, auch die Erwartungshaltung entweder von dir oder eben vom Verein, denn Sie finden dort Informationen, die ähm, eben halt auch so, dass äh, ja, die Ansprüche in Ihre Richtung formuliert äh, sind. Wenn du meinen Podcast ja schon ein bisschen häufiger gehört hast, dann weißt du auch, dass ich ein großer Fan von diesem Handout, von diesem Tool bin. Also ich nutze es für meine Arbeit auch immer sehr, sehr gerne. Und damit du dir darunter mal so ein bisschen was vorstellen kannst, wenn du jetzt noch nicht weißt, was ein Handout ist, habe ich dir in die Show Notes einen Link eingefügt, über den du dir ein Beispiel herunterladen kannst. Das Beispiel ist ein Leitfaden, den ich mal entwickelt habe, wie du dich auf Elterngespräche vorbereiten kannst was soll in einem Handout stehen? In dem sollen wirklich Grundinformationen stehen, die wichtig sind, um ja quasi in etwas einzusteigen. Also in dem Fall wäre es so, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was ich eben gegeben habe von dem unterschiedlichen Leistungsniveau. Da wäre es beispielsweise schon mal ganz wichtig, welches Leistungsniveau, ja, gibt es in deiner Mannschaft oder wenn es eben ein allgemeines Blatt ist, wird im, im Verein oder welches Leistungsniveau gibt es im Verein? Das wäre schon mal eine ganz wichtige Information. Dann, ja, was die Erwartungen von dir aus deiner Mannschaft oder vom Verein an die Eltern sind. Also beispielsweise Unterstützung in bestimmten Dingen, ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen. Das könnten zum Beispiel so zwei Dinge sein. Dann ganz, ganz wichtig ist, Informationen zu den Trainingszeiten und vor allem auch zu den Spielzeiten. Weil für viele ähm, Eltern sind diese Spielzeiten nie richtig griffig, dass die ja oftmals eben samstags, sonntags die ähm, Spiele sind. Je nach Alter des Kindes ähm, kann es auch sein, dass dann eben mal ein Spiel schon sonntags morgens um neun irgendwo angepfiffen wird. Und wenn das auch noch ein Auswärtsspiel ist und man eben noch eine halbe Stunde, Stunde vor Spiel schon am Platz sein soll, dann kann das eben auch sein, dass man sonntags nicht ausschlafen kann, sondern eben zur gleichen Zeit wie unter der Woche um halb sieben, sieben aufsteht, damit das, damit man eben sein Kind pünktlich abgeben kann. Und ähm, daraus ähm, folgern sich nämlich auch dann so ein bisschen ähm, ja diese Anforderungen und auch die Regeln, die ähm, wichtig sind, dass sie erfüllt werden, nämlich eben dieses Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ne, dass, dass das Kind regelmäßig zum Training gebracht wird, aber auch eben regelmäßig am Spiel teilnimmt und ähm, dann auch kurz zu erklären, warum das eben wichtig ist, ne, also für deine Arbeit, aber auch für das Mannschaftsgefüge. Und ähm, ja, alle Punkte, die du ähm, als Trainerin einfach noch wichtig findest, die die Eltern wissen sollten, wenn sie ihr Kind in äh, deiner Mannschaft anmelden möchten. Also das, ist so, das sind jetzt mal so paar Gedanken, die in so einem Handout drinstehen können. Ähm, dir ist es natürlich total freigestellt, was du noch alles hinzufügen kannst oder auch vielleicht weglassen kannst, weil du sagst, das ist in dem Moment gar nicht so wichtig, aber das wäre nochmal wichtig und das sollte ich da draufsetzen. Ähm, gleichzeitig, wenn du diese Arbeit einmal getätigt hast, so ein Handout zu erstellen, kannst du es auch super variabel einsetzen. Ähm, du kannst es, wenn ihr beispielsweise ähm, keine Elternseite auf eurer Vereinshomepage habt, wo Eltern eben Informationen abrufen können, ähm, dann kannst du beispielsweise oder der Verein ähm, eine PDF zum Download eben für interessierte Eltern zur Verfügung stellen. Du ähm, kannst eben dieses Handout ähm, ausgedruckt, wie ich ja schon gesagt habe, zum ähm, ersten persönlichen Kennenlernen oder zum Probetraining oder ähm, zum ähm, Gespräch nach dem Probetraining aushändigen. Du kannst es als Grundlage für deine Elternabende verwenden, auf denen du dann eben die anderen Themen rund um den Elternabend aufbaust. Und was das Tolle an so einem Handout ist, du kannst es immer wieder mit weiteren Informationen ergänzen. Also es wächst halt immer weiter. Also diese Arbeit ist nicht einmal gemacht. Und ähm, dann wirst du es in die Schublade legen und dann fängst du beim nächsten Mal wieder neu an, sondern du kannst es eben wirklich als wunderbare Basis sehen für deine Arbeit. Ja, das braucht dann eben, wie ich gerade schon mal sagte, auch erstmal Zeit, das zu erstellen. Es ist aber jedoch eine wirklich, wirklich gute Investition in die Zukunft und auch eben einfach in die Zusammenarbeit mit den Eltern. Es schafft dir wirklich die Basis für ein wertschätzendes und auch ein effizientes Miteinander. Und gemeinsam als Team mit den Eltern bietet ihr den Spielerinnen dadurch nochmal ein angenehmes Umfeld, sodass sie sich noch erfolgreicher entwickeln können. Also das ist nochmal so das zusätzliche Add-on, weil ihr eben ähm, als auf der einen Seite Eltern und auf der anderen Seite eben ähm, die Trainerwelt immer mehr zusammenwachsen kann und ähm, es nicht mehr so sehr zu, äh, zu diesem ja, Spannungsdreieck kommt, über das ich ja auch oftmals schon gesprochen habe, dass wenn es eben keine ähm, wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe gibt und damit eben auch keine Zusammenarbeit, dann ist es oftmals für den Spieler oder die Spielerin so, dass sie sich in diesem Spannungsdreieck finden, also so auf der einen Seite die Fußballwelt, auf der anderen Seite die Familie. Und das kann je nachdem, wie stark ausgeprägt diese Spannungen sind, kann das für jemanden, ähm, der da vielleicht auch sehr sensibel ist, sehr, sehr anstrengend werden. Und ähm, nochmal ähm, als Reminder, es geht ja hier um Spaß und das Hobby der Kinder und der Jugendlichen. Und ähm, ein Hobby ähm, verbindet man eben immer mit einer Leichtigkeit, mit Spaß, mit Zufriedenheit. Und ähm, ja, durch oftmals diese schnell ja auch mal konfliktreichere Beziehungen zwischen Eltern und äh, dir als Trainer, wird das Ganze oder wird sowas eben dann natürlich den äh, jungen Menschen genommen. Ähm, was ich dir auch noch ganz gerne mit an die Hand geben möchte, ist immer, dass du hier eine Beziehung mit den Eltern aufbaust, die ihr bisher nicht hattet. Und wenn du mal so in andere Beziehungen hineinguckst, also in eine berufliche Beziehung oder in die Beziehung mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit Freunden, das braucht einfach Zeit. Nicht nur, weil man sagt, ich will jetzt mit dir befreundet sein, hat man deswegen schon sofort eine super tolle Freundschaft, sondern die entwickelt sich, die baut auf gemeinsamen Erfahrungen, auf Erlebnissen, auf gemeinsamen Werten auf. Und daher ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass du dir und den Eltern auch hierbei Zeit gibst. Sei daher wirklich geduldig mit dir, aber auch mit den Eltern. Und auch wenn es nicht von Anfang an sofort so ist, wie du es dir vorstellst, gib dir und dem Ganzen ein bisschen Zeit und schau einfach, was braucht es denn vielleicht noch. Vielleicht ist es einfach erstmal nur das Zeitfenster, was es braucht, aber vielleicht ist es auch etwas, dass du noch ein kleines Schräubchen eben drehen. Oder an einem kleinen Schräubchen noch ein bisschen drehen musst. Also ganz, ganz wichtig, das äh, ähm, finde ich, ähm, solltest du wirklich im Hinterkopf behalten. Ähm, du möchtest hier etwas aufbauen, was nachhaltig ist, was langfristig ist. Und das geht nicht mit einer Veränderung, sondern da braucht es eben einfach ein bisschen mehr Veränderung und vor allem eben ein bisschen Zeit. Ja, mein Fazit zu dem Thema. Das Verhalten von Eltern im Kinder- und Jugendfußball ist halt oftmals geprägt durch ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen Emotionen, ihre eigenen Erlebnisse, dem fehlenden Wissen und aber auch oftmals dem fehlenden Vertrauen in den ähm, Fußball oder in dich und deine Arbeit hinein. Und durch frühzeitige Informationen, verschaffst du ihnen optimale Voraussetzungen, sodass sich ihre realistischen Ansprüche immer mehr mit deiner Arbeit decken und sie eben dir und deiner Arbeit vertrauen können. So, da sind wir auch schon am Ende der Episode. Den Artikel zur Folge nochmal zum Nachlesen findest du wie immer auf meinem Blog und den Link dazu in den Shownotes. Dort findest du auch den Download-Link zum Handout, von dem ich eben gesprochen habe. Und ähm, ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Am liebsten natürlich wie immer mit fünf Sternen. Und ja, teile die Episode auch gerne in deiner Community. Denn so erfahren immer mehr Menschen über dieses Thema und ähm, ja helfen, die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern und dir eine Sichtbarkeit zu geben. Wir sind bereits auf einem guten Weg, doch ist da einfach noch ganz viel Luft nach oben und ich freue mich einfach, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.